0: Ah, estamos no ar para fazer nosso trigésimo
1: toca-fita, maluco. 30 semanas no ar. Isso aí, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos, mil fiteiros. Estamos aqui mais um dia. Nosso trigésimo toca-fita. Olha, trigésima semana ao vivasso aqui para vocês.
0: Isso aí, hein, galera. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Lucas. Bem-vindos ao canal Meu fita Esse é o programa chamado Toca Fita que a gente faz toda sexta para falar das notícias da semana, ler perguntas, comentários, tudo o que tiver de interessante na semana aí. para fechar, né, com chave de ouro aí, uma semana gloriosa de podcasts, de vídeos maravilhosos. Então fica com a gente aí, dê uma chance. Você viu na thumb aí que a gente vai falar do teaser de Buzz Lightyear, né? Lightyear, como foi intitulado aí. É, mas temos outros destaques na semana aí, né, cara? E vamos começar a falar aqui os destaques pra você ficar ligado e não sair do vídeo. dá a chance aí pra nós, mano. Certo? Vamos falar de quê, Lucas? Vamos falar
1: do teaser de Lightyear. Vamos falar das redes sociais que removem a live do nosso presidente Bolsonaro. Brandon Fraser, o ator,
0: o astro de Amúmia nos anos 2000 ali, que era um vilão no filme da Batgirl...
1: Imagens do set The de Evil Dead Rise.
0: Jovem Pan News, TV Jovem Pan News, lançou finalmente esse canal na TV, a fechada. E o que esperar, né? A TV da Jovem Pan aí.
1: E a noticinha bizarra de hoje, né? O homem <risos> tem pênis preso em cano de PVC. Oh, gotoso,
0: gotoso. Vamos explicar essas porra aí. <risos>
1: Foi dar uma brincada ali, acabou, né?
0: É, acontece, acontece. Vamos falar de tudo e muito mais, galera. Tem mais notícias aqui no meio. Pra vocês ficarem com a gente. Dê uma chance, então, pra, pra este vídeo, pra este canal, pra esta live, pra essa transmissão, pra esta alegria do povo brasileiro, certo, Lucas?
1: Exatamente, pessoal. Fiquem aí, acompanhem a gente ao vivo. O chat tá aí aberto, tá? A gente vai falar as nossas notícias. Tivemos perguntinhas no Instagram, a gente vai ler também. Então, não sei se vai ter comentário hoje ou não? Vai deixar para semana que vem? Semana
0: que vem, semana que vem.
1: Hoje então, não. semana que vem Então, hoje não tem comentário. Vai ser só a perguntinha no Instagram e as notícias. Então, acompanha a gente ao vivo. O chat está ao vivo. Independente do que a gente estiver falando aqui, se você mandar alguma coisa no chat, a gente para e vai conversar com você que está no chat. Para você, é a nossa prioridade.
0: Exatamente, galera. Então, fiquem aí. E vou pedir já para vocês se inscreverem no canal. Ajuda muito a gente quando você se inscreve. Porque o YouTube entende que a gente está trazendo conteúdo relevante. Que mesmo com essa qualidade... Não tão boa, que a gente sabe que gente, o canal é humilde, tem poucos recursos. Então, o vídeo não tem essa qualidade toda, o áudio também não. Mas a gente quer melhorar, quer crescer, a gente depende de vocês fazendo algumas ações para gente aqui, apoiando o canal, sem gastar um centavo, que é se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aqui depois que o vídeo estiver uploadado. Então, tudo isso faz o YouTube entender que a gente está aqui, porra, esforçando, tá no ar todo dia de segunda a sexta aqui. E ele começa a recomendar nossos vídeos para mais pessoas e, consequentemente, a gente vai crescer. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, não dê dislike, que prejudica a gente. Não gostou de alguma coisa, comenta. E se gostou, quer dar sugestão, opinião, taca o um comentário aí, compartilha o link para a galera e ajuda o canal a crescer. A gente fala de cultura pop, nerd, filme, série, notícias do Brasil e do mundo. Então, cara, é um canal de bastante variedade, assim, sempre com opiniões mais nerds, assim, porque a gente pesquisa, a gente gosta de falar bastante, então, você vê que eu tô até rouco hoje, minha voz não tá tão legal, eu tô aqui com propolis, propolis. Então, ajudem a gente aí com essas ações que, porra, te agradece demais o crescimento do canal aí, beleza? Também tem as redes sociais que você pode seguir.
1: Exatamente, pessoal, estamos no Twitter e no Instagram, tá? @milfitapdc, como eu falei, temos perguntinhas do Instagram pra gente ler daqui a pouquinho pra vocês. Porque toda quinta-feira, antes, né, depois que a gente acaba o programa de quinta-feira, nossa live de quinta-feira, a gente posta a caixinha de perguntas nos três Instagram. Então, você quer mandar qualquer coisa pra gente, manda lá. Toda quinta-feira à noite, então umas 10h30, mais ou menos, temos caixinha de perguntas no Instagram. Então, é elas que a gente vai ler aqui hoje. Então, fiquem ligados, ó. Arroba Fita Tem a agenda da semana, tem os stories avisando quando a gente tá entrando ao vivo, se a gente mudar o horário, tá, tá tudo lá. Então, arroba meu Fita Segue a gente lá, beleza? As minhas redes sociais também estão aqui embaixo, arroba lucasbione com dois e no final, tá? Você também pode me seguir lá. E o do Guilherme também tá aqui, ó, arroba guimilfitas, você também pode seguir ele. Nós três estamos nessas duas redes sociais, Twitter e Instagram, beleza? Bem,
0: galera, todos os links na descrição, segue a gente aí, tem link pro Spotify, segue a gente no Spotify lá. E se você estiver escutando a gente no Spotify neste momento, convidamos você para vir pro YouTube, se inscrever no nosso canal e acompanhar ao vivo nossa agenda de segunda a sexta, às nove da noite e toda a agenda... A agenda de toda semana sai no um domingão pra você ficar sabendo que a gente vai falar nas nossas redes sociais. Então segue lá, demorou. E me desculpem pela voz aí, pela condição de saúde aí, que ultimamente eu tô ficando doente com muita frequência e tá, tá osso. Então é Para isso. É isso, galera. Então vamos pro episódio de hoje aí. Tem perguntinhas aí, Lucas? Tá, tá
1: Tem uns
2: perguntinhas. Deixa eu pegar meu celular aqui, ó. Nesse instante... Vamos aqui mandar aqui as perguntinhas já. Ó, teve, teve duas perguntinhas de cunho pessoal para mim, uhum. tá? E tivemos aí outras
1: perguntitas, mas... É capaz. Deixa eu ver aqui, cadê, cadê, cadê? Ó, vamos lá. É, teve três perguntinhas de cunho pessoal, na verdade, ó. Um é do Vila Underline Guilherme, companheiro meu de trabalho, lá do TI, lá do, do serviço. Ah, o TI. Ele, eu acho que ele é, os caras de TI é sempre embaçado, né? É nóis. Forgado. Eu já foi de TI. Ah, é. Mentira. É. <risos> ele falou assim, tá cheio de serviço aí, né? Falei, cara, pior que tá. As, <risos> direto, às vezes eu fico lá na sala dele enchendo o saco, porque não tem nada pra fazer, eu fico lá na sala dele enchendo o saco. Então ele só fez essa brincadeirinha aí. Tá cheio de serviço aí, tá. tá. Valeu. <risos> Valeu, Guilherme temos eu vou falar as três pessoais primeiro depois eu vou falar as outras duas porque as outras duas são as respostas são um pouquinho mais longas vai lá vai lá a outra é a raíssa primeira mionete que faz tempo que não aparece aqui essa viada inclusive
0: perdemos audiência então, aí é da, do do
1: seu fã clube mano é, é ela falou assim por que que você não me ama mais eu amo você raíssa você é uma pessoa legal só estou sentindo sua falta aqui então apareça mais vezes <risos> e a outra pergunta é de um tio meu
2: Love e ele,
1: ele e minha tia, eles me chamam de xinha. Tem cara de xinha, né? É, eles me chamam de xinha. ele perguntou aqui, por que que sua tia e seu tio te chamam de xinha? É porque são dois idiotas, né? <risos> dois desgraças que na minha vida que me chamam de xinha. E eu não virei homossexual por ser chamado de xinha o resto da minha vida toda, viu? Hum, a controvérsia. Se, será? Será <risos> mesmo? <risos> Agora vamos lá para as outras duas perguntas. É também de uma menina que trabalha comigo, a Ana Clênia. Muito obrigado, Ana Clênia.
2: Mas ah, ela não fez
1: perguntas mais...
2: ansiosas. Né? É.
1: é. Como você se vê daqui a cinco anos? Eu, eu repasso essa pergunta para você. Como você se vê daqui a cinco anos? Cara, profissionalmente? Ou no geral? Ela não especificou se profissionalmente. Cara, me vejo
0: daqui a cinco anos, cara... É... No caminho eu atingido, o meu objetivo de vida aí, que é ter um conforto que eu considere ideal para mim e minha família. Então, isso envolve trabalho, isso envolve é, o, o emocional, né? A nossa autoestima, o que, como a gente tá com a gente mesmo. Então, eu espero estar num lugar que eu me, me sinta confortável emocionalmente, financeiramente, para. Poder dar um conforto aí pros meus pais, dar um suporte pra minha irmã se um dia ela precisar. Pra pessoas que eu amo aí. É, e é isso. Eu acho que é isso. Muito e bom. E com esse muito podcast, bom. esse canal, que vai virar uma network. Vocês não têm que estar ligados. Estourado.
1: Virar, viraremos uma produtora, seremos top.
0: Por aí, hein? Segura que nós tá chegando. Segura. Em breve a gente vai anunciar que a gente é o maior canal aí, o maior podcast do Vale do Paraíba. O
1: podcast do Vale do Paraíba, em breve, hein? Não vai demorar muito, não.
0: Contamos com vocês aí, se inscreve aí. E você, Lucas? Exatamente. E cinco aninhos. Cara,
1: eu, eu me vejo daqui a cinco anos, eu acho que é bem parecido com o que você falou, né? De ter uma, é, uma liberdade financeira, talvez aí geográfica, de estar onde eu quero, com quem eu quero e a hora que eu quero. É... É, eu acho que também nessa linha de, 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 né, de... uma Talvez uma independência emocional, familiar, financeira, enfim... É, eu tenho objetivos já traçados para os 30 anos, eu não diria nem daqui a 5, daqui a 3 só, né? Porque eu vou fazer 30 anos daqui a 3 aninhos. Então, eu tenho objetivos traçados, mas eu me vejo daqui a 5 anos uma pessoa... Hoje eu já sou uma pessoa feliz, eu já sou realizado com tudo que eu tenho, graças a Deus, mas se a gente não tem sonhos, se a gente não tem projetos futuros, somos pessoas mortas, né, mano? Então, temos aí muitos projetos, tenho muitos projetos pessoais e espero que daqui a cinco anos eu consiga realizá-los todos e já ter mais projetos, né? Porque conforme eu vou realizando, você vai se criando mais, né? Você vai querendo mais outras coisas e... E eu me vejo já realizando os que eu já tenho e galgando outros maiores. Passa rápido, viu, mano? Passa rápido. Passa voando, né, cara? Puta merda. E um outro, uma outra perguntinha aqui da Ana Crenha também. Ela perguntou assim, um conselho para os adolescentes de hoje?
0: <risos> difícil, hein? É difícil. Cara, um conselho para os adolescentes de hoje, cara, é em bastante, mano. Vai, faz a merda, faz, tá... Errem bastante, cara, e tem uma percepção de que vocês estão errando. Não vá, é uma grande erro do adolescente acha que está acertando sempre, mano. É, mas se você errar, mas beleza, vai, erra, faz a merda, mas você tem a percepção de tô errando, cara, você vai viver para cacete você vai fazer coisas muito legais e você vai filtrar tudo que você acertou e tudo que você errou quando você estiver mais velho, mano. Então isso vai servir tanto para você ser mais espontâneo. É, você ter mais atitude, ser mais proativo você buscar as coisas Autêntico, com mais facilidade né? ser independente cara, e vai ajudar você muito no futuro então, se você ficar contido com medo de viver, de errar, mano seu futuro vai ser mais difícil assim, consequentemente acho que o Will Smith falou uma parada assim, mano é... quando você é criado num ambiente, você se propõe a um ambiente que tem muitas bactérias, no bom sentido pra você ganhar anticorpos Vai sofrer bastante, mas você vai viver muitas coisas legais e no futuro você vai estar mais cascudo, mais, com mais anticorpos, você vai saber se lidar com muito mais situações. Então, é, faz muito sentido pra mim isso aí e me faria muito bem se eu tivesse essa noção quando era adolescente. Não que não tenha errado bastante, errei bastante, <risos> mas eu queria ter errado mais.
1: <risos> é, eu, eu também, eu, exatamente, cara, eu não, eu não digo se, se é essa palavra, eu usaria essa palavra né, de errar bastante, mas vivam bastante. É. Você não é a cena certa, cara? Exatamente. Viva bastante, é, aproveite de fato tudo que, é, tudo que você tiver. Essa energia é, SUS
0: aí não vai durar muito, acreditem.
1: Exatamente, mano. Aproveite bastante tudo que você tiver que aproveitar, cara. Não deixa pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje. É, transe de camisinha, mais transe. Vai, vai descobrir é, vida. É, tá ligado? Vai, Pô, campeão. <risos> você não vai na fé de Deus mesmo e tenta sorte não, não,
0: não, use carnezinha
1: <risos> é, eu acho que, cara o conselho para os adolescentes, viva bastante Vive bastante porque só viver é né, que você, como o Guilherme falou aí, vocês vão criar aí uma, uma casca para quando vocês chegarem de fato na, na fase adulta vocês a gente sabe que essa geração de hoje em dia, os adolescentes de hoje em dia infelizmente eles estão saindo de uma fornada frágil, né mano eu diria até da nossa geração, nem, nem tanto da adolescência de hoje em dia, mas da nossa geração
2: ah, essa da é... minha ainda
0: não, cara, pelo menos todo mundo que eu conheça, é bem cascudo assim, até pra, pra onde a gente veio, né da onde a gente veio e tá?
1: é, é, tal tipo, por exemplo, eu vejo muito pela minha mãe essa parada que você falou aí de errar bastante eu errei bastante, eu, eu aproveitei bastante a minha vida mas eu devo muito isso à minha mãe, mano Porque, por exemplo, quando a minha mãe... Quando eu completei 15 anos A minha mãe me sentou na, na, na mesa lá da, da cozinha Ela foi, falou assim, Lucas, deixa eu te falar um negócio Você tá completando 15 anos agora é... Você já sabe muito bem o que é certo e o que é errado Não preciso te falar mais isso Porque isso eu já te falei a sua vida toda é... A partir de hoje, o que você fizer ou deixar de fazer É responsabilidade sua e se você acertar, ótimo para você se você errar, eu vou chorar junto com você mas eu não vou te apoiar no seu erro então eu acho que talvez ela ela me deu uma responsabilidade muito grande quando eu tinha 15 anos, de ser responsável pelos meus atos
2: né? e
1: por isso eu acho que em certos pontos eu me contive muito mas em outros pontos eu aproveitei muito e errei bastante e talvez por isso eu seja quem eu sou hoje,
0: né? O caminho para o acerto é o erro.
1: Exatamente. Quanto mais você tenta, mais você erra e mais você acerta. Não não, não, tem não existe uma, acerto uma diminutiva. sem erro. Mano. Exatamente. Não tem uma diminutiva nessa parada. Se você não tentar, você não vai errar, mas também não vai acertar. E se você tiver esse medo, você não vai viver, mano. Você vai ficar sempre refém do medo. Então, se tiver com medo, irmão, vai com medo mesmo, arrisca mesmo, mete a cara, porque... A única pessoa que é responsável pelo seu futuro é você mesmo, não dependa de ninguém.
0: É, você falou de geração frágil ali, eu não acho que é frágil, mano, mas é aquela parada que eu falei no começo, quando você perguntou, é que a parada do adolescente, principalmente agora eu vejo muito isso, é não ter percepção que você pode errar, tá ligado? É, então, tudo que eles fazem, eles acham que é o certo. Então, hum. é, são os donos do mundo, são os donos da opinião, das virtudes e tal, e não é bem assim, mano. Tipo... Vamos, chegou agora que você entra na janela, tá ligado?
2: É, não, mas, mano. esse
0: cara, você é, tem que ter percepção uma hora do quanto você erra, é, qual merda você fala. Eu fico, mano, pensando, às vezes, né, na minha adolescência e tal. Aí, teve que puta, mano, eu fiz tanta merda, mano. Aí, depois, puta, mano, eu devia ter feito muito mais, tá ligado? Eu devia ter aproveitado uhum. muito mais. tanta algumas coisas ruins, que hoje eu vejo como ruim, mas quando eu tava fazendo, não era ruim, tá
2: ligado? Não.
1: Então, serve de aprendizado, né, mano? É igual, tipo assim, se alguém me perguntar hoje, Lucas, você se arrepende de tudo que você fez na sua vida? Eu não me arrependo porque tudo que eu fiz, mano, mesmo as, mesmo as coisas ruins, é, me trouxeram pra pessoa que eu sou hoje. É, eu, eu queria
0: ter feito muito mais, só isso, mano. Eu, porque, porra, quanto mais você ficar velho, mais você percebe que a vida é curta, mano. Você pisca o olho e você tá, mano, fazendo 30 anos. É, alguns projetos meus ficaram pelo caminho, tipo, esse podcast mesmo, esse canal, mano, é um bagulho isso. que tinha acontecido com ter patricido... Tem acontecido em 2012, 2011. Há quanto tempo eu levei? 10 anos para botar o bagulho no ar. Então. É isso, mano. Mete a cara. Mas tem a percepção é, de, de analisar depois. Depois de um tempo, depois você for mais, ficando mais velho o que, que você tá fazendo. Porque se eu achasse que tudo que eu fiz foi certo, mesmo ter sido bom para caralho. É. Uhum. Eu, mano, minha vida. Já era, mano, porque eu me vi coisa errada, fiz coisa errada, não sei o que lá. Então se eu achasse que aquilo era certo pra sempre, fodeu, mano.
1: <risos> Entendeu? E é, mano, e é uma parada que, tipo assim, os é... As adolescentes hoje em dia se acham superman, né, mano?
0: Tem que se achar Eles superman acham... mesmo, assim, tá ligado? Em certo ponto. É. Mas depois você analisa, tá ligado? Vai! É, vai tá com a ligado?
1: Maré, não mano. é. Não é, tipo assim, ruindade quando a gente fala que. Quando você perceber, já vai ter passado o tempo demais. E a gente fala isso Passa, nem tanto mano. por questão de idade, né? Tipo assim, quando você piscar, você vê... é aquela velha história. Quando você tá com 15 anos, você fala assim, puta, não, não, não vejo a hora de fazer 18 anos logo. E ser independente, não depender <risos> de ninguém. Aí quando você faz 18 anos, você fala, puta, era isso? Porque não mudou absolutamente nada, tá quando ligado? Quando eu tinha 15,
0: eu não queria fazer 18 não, mano. Eu era um dos poucos, que não queria. Eu falei, nossa, tô... 15 anos, tava voando.
1: Tem que aproveitar pra caramba, tava né, um mano? Tava voando
0: com 15 anos, era um adolescente que tava voando. Era um moleque que tinha um estilo diferente, metia uns moicano, não sei o que lá. Mano, era muito louco, mano. Fazia umas bostas. Falei, puta, mas aí... Aí eu olho hoje e falei, caralho, devia ter feito muito mais,
1: mano. Aí, aí muito quando você, mais. Quando você completa 18, você fala, puta é só isso, porque não mudou uhum. nada, mano. Aí quando você completa 21, você fala, puta eu queria voltar a ter 15 de novo. Então aproveita, mano, essa fase da adolescência sua, de fato. Pra que você, quando você chega com os seus 21, 22, 23, 24, 25 anos, você não queira voltar no passado, porque você viveu, de fato, tudo que você tinha pra viver, mano.
0: Ou queira, né? Mas, puta, queria ter aproveitado ainda mais. O queira, que você... né?
1: Porque tem hora que você vai falar, puta, eu podia ter feito tal coisa, né? Mas, <risos> né?
0: Eu tenho essa sensação, porra, que ele ter feito muito mais. Porque, mano, a vida é fases, mano. Então, você vai sentir saudade de todas as fases. Então, aproveite suas fases, mano. Tantas ruins como as boas, mano. Mergulhe um pouquinho viva, nisso. Viva é. Eu acho que
1: o conselho, talvez a frase do dia é: viva.
0: É, mas, puta, será que eu vou sair hoje? Não sei o que lá. Amanhã tem que estudar. Estudar, mano. Você é inteligente. Sai, mano. Sai. Sai
1: mesmo. É adolescente. E estuda no dia seguinte também. É, você tem energia, a cara. Faz tudo. Hoje em dia eu não consigo fazer isso,
0: mano. Se eu sou um outro dia, eu que fazer uma coisa de manhã e eu arregaçar essa noite. <risos> Esquece. Morto. Pô, a trintinha chegando aí, não tem essa energia mais não. Eu tenho que escolher um dia, Sim. assim, ó. Hoje eu vou arregaçar, mano. Eu vou lá é. e arregaço. Mas no outro dia esquece, mano. É deitado, aguinha, já era. É isso,
1: mano. É. Então vivam, pessoal. Vivam bastante porque a vida é curta, mano.
0: É. Como é que não? Acho que o Luiz Siquei que fala. Use drogas. Mas não tanto. Mas use. Drogas. <risos> mas não use sempre. Quando você eu usar... Quando use. Vai ser mais da hora. Se usar sempre vira rotina. uma bosta. É uma bosta. Mas se usar de vez em quando, porra, é bem mais da hora, tá ligado? Você vai sempre, sempre aquela pessoa que, caramba, né? tô descobrindo uma coisa nova e tal. Oh, tô, eu sou como eu sou rebelde.
1: <risos> Brincadeira, viu, pessoal? Don't do drugs. Don't do Exatamente. drugs. Exatamente. É um podcast Tem? que não é a favor das drogas. Pode algum, é entira. Depende. Depende, porém, depende
0: do momento, da situação, de quem você <risos> tá querendo ali comer... <risos> o homem é bobo, ele faz qualquer coisa pra comer, pessoal. O homem é besta mesmo. A mulher pisa não é mas a vida é assim. Mais perguntas, Lucas? Só essas por enquanto. Boa, foi legal pelas perguntas Obrigado a todos os perguntantes aí, os questionadores. Nossos canais. Aí. Então, siga aqui, ó, Fita Siga ali do lado LucasMione com doisinho no final e o fita para pra interagir com a gente pra vocês verem que a gente traz todas as perguntas aqui. Demorou? Viu? É um prazer que vocês ajudem a gente a fazer o programa aí. Tem que fazer parte disso. Com a minha voz Exatamente. de... Redutora de... de ah, telesex. telesex. <risos> então vamos para as notícias, então. Comentar o que está acontecendo neste universo de meu Deus. Manda bala. Ah, então vamos aqui para nossa telinha de reaction. Já vamos começar com o Thumb, então, né? Porque não estava brincadeira hoje. Eu estou doente. Eu já quero falar. Saiu, galera, o teaser... De Lightyear. Filme baseado em personagens Toy Story. Ganhou o primeiro teaser trailer aí essa semana, nessa quarta-feira. O Chris Evans, nosso Capitão América, vai ser a voz do Buzz Lightyear. Entrando no lugar do Tim Allen, que sempre fez a voz do Buzz no Toy Story. A voz original aí. Que no Brasilzão é feito pelo Guilherme Briggs. Uma das maiores dublagens que eu já vi, mano. A dublagem do Buzz é espetacular pelo Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs, sou seu fã, hein? troca uma ideia nós a gente
1: hein? aqui. Inclusive fizemos um podcast sobre... Dublagem, verdade. Sobre dublagem, inclusive. Falamos muito bem de você, então... É, está na Thumb, tá.
0: Então, além disso, embora não tenha tantos detalhes do enredo, parece que Light Ears funcionará como um filme 100% independente da franquia Toy Store. Vai usar só o personagem como base, ele não é mais um brinquedo. E como se ele fosse uma pessoa real, vivendo situações reais e não é de um brinquedo. O filme deve contar com a origem do Buzz aí, como ele virou esse Space Ranger, esse né, astronauta, guerreiro espacial, patrulheiro é. galáctico, né? Patrulheiro espacial, que ele fala
1: no Toy Story. Patrulheiro espacial, isso mesmo.
0: E logo na prévia a gente entrega muitas cenas de ação e parece ter aquela... É, aquela onda de roteiro da Pixar que sempre tem uma coisa emocionante, né? Lucas, o que você achou desse Buzz?
1: que pariu, meu irmão. Cara, em primeiro lugar achei feio pra um caralho, que parece o Senhor Incrível do...
0: Era o cara skin Incríveis. do Senhor Incrível.
1: É, tá ligado? Só muda ali alguma coisinha. Mas é, não sei se precisava não, porque ele é um boneco, mano, tá ligado? Por mais que eles não, não vivam ali como bonecos, eles são bonecos, Cara, é... É, que... é meio que da, 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 da vida o que o Buzz Lightyear sempre falou, tá ligado? Porque no é começo, o... quando ele chegou lá no quarto do Andy... ele é o que, chegou que ele acreditava um patrulheiro... ser, né? Exatamente. Chegou com o um patrulheiro galáctico e... Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Então eles estão dando vida a essa ideia do Buzz Lightyear, né? O
0: background da história do brinquedo, né?
1: Bem escrito Exatamente. ali. Patrulheiro galáctico, Buzz Lightyear. Buzz Lightyear em ação. Lembra do comercial? <risos> Exatamente, mano. Então, não sei se, se precisaria, tá ligado? Porque todo mundo já tá careca de saber que né? ele é um boneco. Tipo, então, não sei se, se me agradou muito, assim, não. Vou esperar pra ver se o filme vai ser bom.
0: Bem feito, vai ser, é porque é Pixar. Pixar tem um padrão de qualidade ali. Apesar de eu achar que é muito repetitivo o filme da Pixar. Sempre tem aquela coisa pra você chorar. Aquela... Hum. Um desenho não pode ser um desenho só, tá ligado? Por isso que eu gosto dos produtores lá do Aranha Verso. Fizeram a família Mitchell na Netflix, os caras é tudo torto. Sabe? É uhum. tudo nonsense. Puta, mano, isso é desenho. O tem que explorar a possibilidade de você ser um desenho. Você pode fazer o que você quiser, você pode desenhar o que você quiser. Coisas que, que eles trouxeram aí no Aranha Verso, no Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Mickey Mori abusa do fato deles de serem uhum. desenhos. Então. Mas Toy então, Story. eu sempre falo que é uma das animações que marcaram a minha vida. É, fizeram a jornada é, minha como homem, tá ligado? De criança até eu virar homem, de fato, assim. eu tô Toy Story, se não me engano, é de 94, 92, o primeiro filme. Então, eu assisti bem criança, o primeiro. Aí, depois, quando era um pouquinho criança mais velha, assisti o segundo. E depois, quando tava ali virando adulto, lá, sei lá, 20, 20 e poucos anos... É... Virar adulto não é com 18 anos, não.
1: Eu tô história de 95.
0: 95, então, tinha 3, 4 anos... Então, foi, me acompanhou a evolução do personagem Andy, que era o dono dos brinquedos. E o terceiro filme acaba com o Andy indo pra faculdade. Uma época que eu, sei lá, tava entrando, ia na segunda faculdade, sei lá o que, que eu tava fazendo na época. E eu, no cinema, me emocionei, mano, porque realmente acompanhou a minha vida inteira. Eu era o Andy, tá ligado? Então, uhum. é, fechou com, com chave de ouro, assim, eu chorando no cinema, um adulto barbado chorando no cinema. Aí, lançaram o quarto, eu já não gostei. Foi, mano... Fechou lindamente. Não precisava, né? Aí o mano? quarto é uma história fraca, né? Sabe, ah, mas lacração. Falei, Puta, não, não. Aí, estão tirando leite de pedra. Não, vamos fazer o um filme do Buzz Lightyear como se ele fosse uma pessoa real. Não é mais brinquedo. É uma história paralela, usando a propriedade da história do Buzz, né? Então, cara... <coughs> essa ideia, eu... eu não rebobino, não acho uma bosta. Acho que, mano, esquece Star Wars. Cria coisa nova pela Star Wars, a Toy Story. Crie coisas novas, pelo amor de Deus, mano. Deixa o Buzz quieto. Posso mudar minha opinião quando assistir? Posso. Posso achar legal? Posso. Mas quando eu lembrar... Ah, esse é o Buzz. Que bosta, né,
1: mano? Que não é? Eu também não, 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 não gostei muito, não. Tipo, pra mim, não, não
0: precisava. Por que não faz a história de um astronauta novo? Cria um cara novo? É. Não, mano. Então, eu não gostei, cara. E essa cara aí de... Nossa, esse cara esse Buzz jovenzinho aí, mano.
2: Não me agrada.
1: Não, eu, sempre, eu sempre achei que o Buzz fosse careca por causa da, da, da armadura dele, do capacete dele. Eu sempre achei que ele fosse careca. E já, tipo, não, me decepcionou. Já me decepcionou nesse filme, mano. Porque você vê que ele não é careca, tá ligado?
0: Nossa, é muito bosta, mano. Muito bosta. Ele tem um cachorrinho. Ah, não, não, cara. Para, para. Deixa o Buzz quieto. É, deixa o Buzz quietinho no cantinho dele, pessoal. Agora aqui uma citação que não podemos deixar de fazer aí. James Michael Tyler, o eterno Gantor de Friends, faleceu na manhã do dia 24 deste mês, aos 59 anos, por consequência de um câncer de próstata. A gente fez uma nota no Twitter aí no dia. E eu não, deixo, não poderia deixar de fazer essa nota, porque Friends é uma das séries que eu mais gosto. Pela construção, pelos personagens, pelo cuidado com o roteiro. E por, talvez seja a série que eu mais assisti na vida. Então... E o Gunter era muito da hora, mano. Então, tem a imagem dele de como ele mudou aí com o tempo aí. Ele chegou a participar do Friends Reunion, que lançou esse ano. E faleceu logo depois aí. Mas fica essa nota triste aí, Gunter. É nóis, é. mano.
1: É, e aí você vê que, puto novo pra caramba, né, mano? 59 anos, a galera que, que, que tem certo receio aí, né? de passar dos 50, passar no exame, fazer no exame de toque, fazer exames relacionados à próstata. Não tenham medo, tá, pessoal? De verdade, isso é, é perigoso, cara. Então, normalmente é a galera mais velha aí que tem um pouco de preconceito em relação a isso. Então, já nós jovens, faça, não, já nós jovens a gente gosta. Ah, tem que fazer mesmo, <risos> então, cara. Então, de verdade, se cuidem, mano. Se cuidem porque câncer é uma doença séria e pode de fato matar aí quando você menos espera. Meu pai faleceu de câncer aos 52 anos. saúde em primeiro uhum. lugar, mano. Novíssimo. Então, fiquem ligados aí porque não é brincadeira, pessoal.
0: Então, Gunter. Porra, cara, vou ter ver friends depois aqui para Relembrar os velhos tempos aí.
1: Certo? Fica Tem essa nota, então, importante aí. Conforto aí à família, aos amigos e aos fãs, né? Fãs de friends aí, com toda certeza. Agora, galera, vamos dar aí alguma
0: atualização no caso do Alec Baldwin, lá que disparou. Um tirambaço, um, um set lá e uma, acabou matando uma mulher. É, algumas informações novas aí sobre esse caso maluco aí. De acordo com o um site americano TMZ, múltiplas fontes relataram que a arma... Foi utilizada ali na, pela equipe de gravação e que ocorreu ali o disparo acidental, que eu não acho que foi acidental, né? Acidental, que pode não ter hum. sido acidental? É, era usado fora do set para a prática de tiro ao alvo, cara. Com balas de uhum. verdade, lógico. Os tiros estavam sendo feitos com balas de verdade. O diretor assistente do longa-metragem Rust, Dave Halls, já foi também demitido de uma produção chamada Freedom's Path em 2019 após um acidente com uma arma que deixou uma pessoa da equipe ferida, disse a empresa Rocket Souls Studios, a rede de TV CNN, na segunda-feira, dia 25. Dave Halls foi identificado pela polícia como o homem que entregou a arma que matou a diretora de fotografia, Halina Hutchins, a Alec Baldwin, na gravação do filme Rust, que causou toda essa polêmica aí.
1: Detalhe, além dele ter, infelizmente, matado né, a... Alina Hutchings. É, ele feriu também o diretor, o diretor do filme. Então você vê que.
0: É, coisas boas não estavam acontecendo ali. Responsabilidades estavam ocorrendo.
1: De acordo com o que foi falado aqui. E, e teve notícias também. De que alguns dias antes. Ou horas antes. Teve um outro incidente. Com a mesma arma. Onde quase que os cameramans. Todos da, da equipe de filmagem. Naquela, naquele momento. Pediram demissão porque não sentiam-se seguros para trabalhar naquele ambiente.
0: Dizem também que ele gritou arma fria quando entregou para o Alec Baldwin, mas não era, né? Não era, não hum. era, então avançam-se as investigações aí, vamos ver no que vai dar aí fato ah, é que o Alec Baldwin vai ser isento disso tranquilamente, realmente...
1: O pai dela mesmo já falou, o marido dela já, já deram entrevista de que ele tá super comovido com o que aconteceu e realmente obviamente ele não teve culpa alguma, de, ele não sabia que a arma estava carregada, não era pra estar, né? É lógico que não. Então, é, obviamente ele não tem culpa nenhuma, provavelmente vai ser isento de qualquer investigação, qualquer culpa que, ele, que, é, que alguém tenha.
0: investigação ele vai participar, mas não vai ser culpado, Sim. então... E com certeza esse filme vai parar as produções aí, pelo jeito, né? Não tem como continuar um bagulho desse. É. Certo, agora vamos falar aí sobre ele. O chefe do executivo, o presidente,
2: Jair Bolsonaro, né? Participou aí de um... Opa, aí, eu tô confundindo tudo aqui. Deu pau no meu, meu treino. O que você vai falar do. do
1: que ele falou lá no, no Itoba? Na live dele? Aí, aí. Vamos falar então do que
0: aconteceu aí da, das censuras aí. O que aconteceu? Censuras? Você concorda? Não concorda? Vamos falar disso aí. O YouTube removeu nessa, na segunda-feira dessa semana a live em que Bolsonaro saciou vacinas da AIDS. Vacinas a AIDS. E suspende o canal dele. Em comunicado, a plataforma informou que tirou o vídeo do ar por violar as diretrizes de desinformação médica da empresa sobre o coronavírus. Mas os canais do Átila lá continuam. É, abre aspas aí que o YouTube disse. As nossas diretrizes estão de acordo com a orientação das autoridades de saúde locais e globais e atualizamos as nossas políticas à medida que a orientação muda. Aplicamos as nossas políticas de forma consistente em toda a plataforma. Independente de quem for o criador ou qual a sua opinião política, afirmou o YouTube. O canal do presidente. A plataforma. O canal do presidente no YouTube foi suspenso por uma semana. E o Facebook e o Instagram também removeram a live de Jair Messias Bolsonaro. O que? Só fala bosta também. É,
1: ele não ajuda, né?
0: Concorda com a censura aí, Lucas?
1: Eu acho que foi censura. que certo. Ah, Obviamente não, né? É, é aquele negócio. Eu acho que, como as últimas decisões da nossa querida corte marcial aí no Brasil, é uma decisão unilateral, né, mano? Eu quero, eu posso, eu vou e faço e foda-se o que vão pensar. Né? É... Sobre a correlação, né, associação de vacinas à AIDS... É, tivemos aí notícias, né, de que é uma uma revista aí importante aí no país, né, mano?
2: É,
0: eu quero falar um pouco aí sobre essa antes a gente falar das notícias é que as redes sociais estão tendo políticas como se fossem uma nação de fato, né, que elas decidem o que que é certo, o que que é errado e a galera apoia isso, isso cerceia a liberdade de expressão, porque Vai acontecer o que tá acontecendo aí no mundão, tipo, ah, você não, eu não concordo com isso, então você não pode falar. Então, vira interesse corporativo, interesse comercial do que você pode ou não falar. É, aí é perigoso, então eu não concordo essencialmente por isso. Não pode se o cara falou merda, não sei o que lá, rebate. Bota uma, uma faixa lá, ó, é, alerta de possível fake news, qualquer merda assim. Sim. E o cara tem direito de falar bosta, é o que ele acredita, mano. Enfim, inclusive você de esquerda, você de direita, você, pode, você defende um Lula, então você tá falando merda também. Então,
2: hum, é, você hum. tem direito
0: de defender o Lula. Então. E o Lucas falou... Tem? Eu... Ah, tá, tem. As pessoas têm direito de defender o Lula. <risos> Porra. É... Aí, anda circulando aí pelas internets. A gente deixa claro aqui se a gente não sabe se é real, se é fato ou não. A gente tá só mostrando tá circulando aí pela internet. viu YouTube? Não estamos passando desinformação. Mas então, é... A gente a gente tem que...
1: Estamos propagando fake news.
0: Então, a gente tem que mostrar os dois lados. E como só um lado tá nessa questão, a gente tenta até mostrar o que estão rebatendo aí. É, então, tá circulando aí que a revista Exame, que já tá aqui do nosso lado, é... Tinha postado uma notícia com essa headline aí, que alguma... abre aspas aí. Algumas vacinas contra a Covid-19 podem aumentar o risco de HIV. Então, supostamente, a Exame tinha essa matéria aí. Eu não chequei, eu não consegui achar o link, porque, teoricamente, eles mudaram para a headline da direita, que diz o seguinte, abre aspas. Cientistas reagem à mentira dita por Bolsonaro sobre vacinas e AIDS. Então, está circulando aqui a matéria da esquerda, que falava dessa possibilidade suposta aí, né, possibilidade de vacinas contra a Covid poder aumentar o risco de HIV. E quando a live do Bolsonaro é saiu no ar, e eles são contra, né, são oposição, eles alteraram a matéria que antes para eles era verdade. E, então, supostamente, det... isso aconteceu. tá Supostamente.
1: Exatamente. E detalhe, é... como o Guilherme falou, supostamente essa primeira matéria foi ao ar aí há um ano atrás. Então, faz bastante tempo... E só veio agora à toa nessa segunda reportagem né, de encontro totalmente contrário à primeira, depois que o nosso queridíssimo PR aí é, fez essa live, eu estou fazendo essa associação, e obviamente por ser contra eles editaram de alguma forma mas repetindo, supostamente aconteceu isso, a gente não verificou se é de fato isso é verdade, não encontrei é. encontrei
0: o primeiro link, então o que, o que se diz é que essa matéria foi alterada depois que a live foi no ar é, então é, esse é um boato tá? não é nada confirmado mas é o que está rolando e tem que se investigar, porque quando você é, se você é um jornal, mano, então você tem é, compromisso com a verdade, não que isso seja um hábito dos jornais brasileiros mas, teoricamente, era pra ser assim. Então, quando você altera o teor da matéria 100%, é, você virou o dono da verdade. Então, a verdade é o que você acha naquele momento. Então, não virou o fato em si é descartado. Então, você alterar a verdade conforme os seus interesses, isso é perigosíssimo, mano. Então, esse é o grande alerta que eu deixo aqui. É, se isso realmente for verdade... Lembrando, é o que tá rolando na internet. Supostamente isso aconteceu. Então, não estão passando desinformação aqui, mas é uma das possibilidades. E espero que seja investigado, porque eu acho que vão descartar isso completamente, porque né, não é do interesse deles. Mas o que é estranho é, no mínimo, né?
2: Com certeza.
1: Eu acho que é, se de fato houve essa edição de
2: reportagem, não preciso nem falar o que, que eu acho da exame, né? Porque Não é, já é uma matéria né, matéria não, um jornal se posiciona
0: pra um lado, mas não diz claramente, isso que me deixa puto, ninguém chega e fala, bate no peito, eu sou de esquerda mesmo e foda-se, ninguém uhum. faz isso. Então é foda, mas é, que... é o que tá rolando na internet aí e espero que seja investigado, eu acho que não vai ser, mas espero que seja. É... Eu fiz algumas pesquisas também, eu não coloquei na descrição, não vou citar aqui em imagem nem nada, por medo da plataforma derrubar a nossa live. Mas se o Lucas entrar aí, ele pode confirmar. Todos os links da minha pesquisa estão aí. Inclusive links da agência AIDS. AgênciaAIDS.com.br é, Que dá informações né, sobre, sobre isso. Sobre a AIDS, sobre o vírus HIV. Então, conscientiza, dá informações, etc. Citando coisas parecidas com isso. É, é, se a vacina contra a Covid pode aumentar o risco de infecção por HIV... É, citam um estudo de pesquisadores da Lancet, que é a pesquisa aí que, que é, envolve toda essa discussão aí da, da, da live do Bolsonaro, etc. Um estudo deles, se não me engano, de 2020 ou 2019, que fala justamente é, que aumentou o, a contágio de HIV ou o desenvolvimento do HIV nas pessoas que tomavam um, é, vacinas com componente adenovírus 5, então só que era um estudo pré-pandemia não se falava de covid ainda e a única vacina que se tem esse, esse componente é o Sputnik 5 é, eu vou entrar na matéria aqui para não falar besteira, cara, eu não quero passar desinformação ainda, é o que diz
1: a matéria e detalhe pessoal, essas matérias é, que o Guilherme citou aí, né são públicas, todo mundo acha, né? Todo mundo pode pesquisar e... aí.
2: Tá exatamente.
1: Tudo aí. E elas foram ao ar aí pelo, pelo site, né? A agência AIDS, dia 21 do 10 do ano passado,
2: né?
0: É. E também na, aí na, nos links que eu, que eu compartilhei com o Lucas, tem o próprio estudo da Lancet, tá está em inglês, né? Que é o estudo de pesquisa, mas que diz exatamente aí o que a agência AIDS... É, publicou. Vocês pesquisem aí. Pesquisadores alertam que algumas vacinas contra a Covid-19 podem aumentar o risco de HIV. Essa é uma matéria que está no ar neste momento pelo site agenciaides.com.br. Agência... Inclusive,
1: se vocês quiserem o link, pode me chamar no Instagram, eu passo para vocês, é, tá?
0: Eu não quero passar aqui porque você sabe que é interpretativo aí. Então, é Adenovírus de número 5. É exatamente isso. É. Então, acho que a única vacina que tem realmente esse, esse componente no mundo é a Sputnik V, Sputnik V. E não tem no Brasil, não se usa no Brasil, não foi autorizado para Anvisa, então fora de perigo, qualquer coisa. Mas que existe um estudo que fala que certas vacinas que contêm o um componente no vírus 5 podem aumentar. Sim, existe. Vocês podem procurar também da Lancet. Está disponível tudo online para vocês aí.
1: Ok, então... Teve, teve mais algumas outras aí, além da Sputnik 5 também, que tem esse mesmo... Para a Covid é a única, estou falando sobre a Covid, tá? Mas tem uma outra aqui, ah, eu não sei se essa aqui é para a Covid. É, não tem, é, tem, na verdade, vacinas experimentais da Covid também, uma desenvolvida pela China e uma californiana também, mas...
2: Nenhuma não, foi aprovada, né?
1: Nenhuma foi aprovada, então... É, pelo menos aqui no Brasil não tem riscos, né? E se há de fato risco, né? a gente não sabe, não está afirmando, mas que há pesquisas nesse sentido, sim, é. há. É, então, pela agência oficial,
2: inclusive
0: que os jornais de esquerda, quando vão publicar alguma matéria para confirmar o que eles acreditam, eles usam os estudos da Lancet. Então, é a agência que todo mundo confia, que todo mundo... É, publica os estudos, e eles sim tem o um estudo, está publicado agora, não vai sair do ar porque não está em domínio brasileiro. Então vocês podem achar aí se você consegue ler em inglês. Tá? Tem um Google Tradutor ali, pode traduzir a página inteira. Lancet com T no final.
2: Procurem o estudo sobre é, as vacinas. tá
0: Mas lembrando, o estudo da Lancet é, é falam também da, da Covid-19, bem no começo ali. Mas a, o, o estudo oficial, depois foi atualizado, é mais antigo. Então, não era na época da pandemia ainda. Mas, é, né? são os dois lados aí. Eu acho que o Bolsonaro falou merda. É... Como sempre. Só então... quis botar todas as questões na mesa, esclarecer o que foi questionado. Existe estudo? Existe. Existe. É... Foi comprovado ali, segundo a Lancet, talvez sim, eu não cheguei a ver se eles comprovam, mas que tem, que notaram sim o um aumento de, de desenvolvimento de HIV, mas nenhuma vacina disponível no Brasil tem isso. Tem uma no mundo inteiro. Então, totalmente fora de contexto que ele falou, então, realmente, ele tá só botando fogo no parquinho aí, falando as merdas que ele como, acredita aí. Como sempre, né? <risos> certo, galerinha. Você viram que foi bem sensato aqui, eu não fui...
1: Não fui... Não foi tendencionista igual outras emissoras aí de televisão e jornais. Agora bota
0: este homem, esse incrível homem aqui do lado, Brandon Fraser, numa imagem da Múmia, primeiro filme da Múmia, lá de 99. Linda! Um, um dos filmes que eu mais gosto aí, cara, da minha vida é a Múmia, um filmaço. Você é novinho? Assista a Múmia com o Brandon Fraser. Nossa, tô ficando sem voz, Protagonista da Múmia, esse cara que tá do nosso lado aqui, Brandon Fraser. Fez sucesso lá nos anos 2000. É, vai interpretar um super vilão um vagalume no filme da Batgirl. Brandon Fraser já faz parte do universo de séries da DC desde 2018. Onde atualmente faz parte do elenco do Patrulha do Destino. Disponível aí no, no HBO Max. Faz muito sucesso aí. Ele é o homem robô. Então ele tá totalmente né, com, com roupa caracterizado. Então nem dá pra ver que é ele. É Garfield Lins, seu verdadeiro nome, né? o nome do vilão, era um pirotécnico que vivia em condição de extrema pobreza até que decide começar a praticar assaltos. Seu primeiro roubo dá errado e o vilão é capturado pelo Batman, é mandado para a prisão. Ao sair, ele adota o codinome Vagalume. Ele é obcecado por fogo, depois apresenta traços de loucura e tem o corpo quase completamente queimado. O longa ainda não tem data de estreia, mas será lançada diretamente também na HBO Max que da hora ver o Brendan Fraser voltando, ele ficou afastado há um tempão do, do, dos filmes e tal, engordou, teve vários problemas emocionais. Cara, ele é um dos melhores atores de ação que eu pude assistir nos cinemas, ele era engraçado. Porra, tem filme de comédia dele aí, que é muito louco, né, endiabrado, puta, é muito louco esse filme. Que da hora ver
1: ele voltando. É, eu, eu também gosto pra caramba do filme A Múmia. É, eu acho que é um puta de um filme, eu acho que uma produção foda pra época né? Nossa, de... até hoje é foda Você assistia as múmias, ela é uhum. muito louca E é bom ver ele de volta Porque eu acho que ele é um bom ator
2: Ele
1: Estrelou aí a Múmia há muitos anos E sumiu durante um bom tempo Então é bom acho que ter ele de volta E também num personagem de vilão Acho que seria bacana ver essa diferença
0: É, que passou a época de galã dele né? Ele tá meio, meio gordinho ainda Ainda é bonito, uhum. ainda é bonito mas, pô, que da hora dele ele voltando, porque realmente ele é um dos atores que marcou, assim, cara, que a múmia é muito marcante pra quem viu na época, assim, é, é muito marcante, mano. Ele tinha um filme, tipo, Matrix, a múmia, então tá um o que marcou, mano, então... Brendan Fraser de volta, que da hora, mano. Eu fiquei feliz, assim, tem uma live que ele fez, mano, é, que os fãs começaram a entrar e tal, e falando, ah, que apoiavam ele, que estão torcendo pra volta dele, que chorar, mano. Porra, mano, então você vê que o cara passou por más bocados aí. Mas ele passou pro um maior bocado, mas ele era rico É emocional, não tem, não tem Fundo monetário, não tem classe social Não tem nada, mano. É emocional é. Atinge quem atinge,
1: maluco Certo, Luquita, da galera? Exatamente, meus amigos Seja muito bem-vindo de volta aí, Então, né? Eu é... oh, acho que eu
2: deixei de, de colocar uma imagem Aqui, cara, que sacanagem
1: O imagem?
2: Vê ver se eu consigo Real time Real time o Vivaço. Vivaço pra vocês aqui. Espero que não dê lentidão na transmissão. <risos> Caralho, peraí. Calma aí, galera. Calma aí, calma aí. Caratela. Não. Ah, Viu minha cores? Unicô? Opa, opa. Não vai ficar perfeito, mas é o que temos. Ah, agora estamos vendo aí do lado, não tá bem alinhado porque foi feito agora. Mas próxima notícia vai falar:
0: Sangue, sim. Evil Dead Rise. Finaliza filmagens do próximo frio da. Filme da franquia: Uma Noite anunciante ou Morte do Demônio, dependendo da tradução. Eis o um anúncio aí do diretor Lee Cronin, que é esse cara todo acinguentado aí do lado aí. Oito meses, de... Oito meses, um lockdown de covid, 6.500 litros de sangue. Caraca, maluco. E muitas memórias que meu cérebro não consegue nem processar. Terminamos Evil Dead Rise. Obrigado, Nova Zelândia. Me divertiu muito. Hora de voltar para casa e editar esse filme. A produção de Robert Tepper, do filme original de 81. produtores executivos são Sam Raimi, o criador da franquia bom que ele tá de volta. E Bruce Campbell, que era o um antigo protagonista, o Ash. Então yes. tá na produção também aí. Ela será exclusiva da HBO Max e deve ser lançada em 2022. Ao lado, você pode ver duas imagens que ele liberou nas redes sociais aí do tênis ensanguentado. E ele próprio, cheio de sangue. Ensanguentado. Porra, agora 6.500 litros de sangue? Caraca, é vai
1: ser... sangue para um caralho. É tudo que eu espero de The Evil Dead, mano. <risos> No mínimo que eu espero de Evil Dead. Cara, eu
0: tô feliz, cara. Eu tô feliz. É um filme, que eu, uma franquia que eu adoro. Tipo, paixão. É o que, pô, Sam Raimi se destacou nessa série.
2: Uhum.
0: Então, pô. Trazer aquela essência de 81 lá, aquela loucura. Eu, eu gosto de todos, o, todos os Evil Dead que eu vi, eu gostei. Todos. A adaptação nova, tudo. tudo. Então,
1: apoiado. É, já pode se ver que provavelmente vão trazer <risos> essa loucura pelo nível de sangue, né, mano?
0: <risos> tô ansioso que venha logo que de... Evil
1: 2022 venha logo que eu quero lhe usar ah, quer lhe aproximar, quer ajudar a minha voz? vambora olha, vamos aqui falar agora da Jovem Pan News estreou agora dia 27 anteontem, 27 do 10 com a promessa de abre aspas fatos com um esclarecimento correto, sem distorções, e obedecendo a estrita norma da verdade acima de tudo, e de amplificar o debate de ideias e a defesa do livre pensar. O que esperar da Jovem Pan News? Que é um programa de televisão, né? Ou um canal, canal, um canal né? Canal. canal de televisão aí na televisão fechada, né? 24 horas de notícias, vários programas, yes. inclusive o um Pânico de volta na TV. Inclusive o Pânico, exatamente. Então, o que você, Guilherme, está esperando dessa nova fase aí da televisão fechada? Cara, apesar de
0: acusarem a Jovem Pan de ser bolsonarista, caralho, eu acho que o programa Pânico na estreia da Jovem Panismo mostrou que não, mano. Porque tretaram com o Bolsonaro e ele saiu vazado. Ele saiu, exatamente. Então, eu acho que é um dos poucos é, mídias aí que eu considero que... Falei até pro Lucas essa frase ontem. botam, tipo assim, ou o programa ele é isento, só dá informação, ou ele pega a discussão e bota um cara de esquerda e um cara de direita no cercadinho e fala: discutam. Se matem aí. Se matem, vamos ver. É, e, cara, isso, isso tem que ser feito pra ser um espelho da sociedade, tá ligado? Porque, cara, uma hora os dois lados vão ter que conversar, não ficar se atacando. Então a Jovem Pan, eu acho que uhum. é, brilha por fazer isso e eu acho que a mídia do Brasil tá completamente corrompida. É, não tem informação real, não tem isento, é informação isenta, tudo narrativa, tudo manipulação. É, a maior mídia do, do, do Brasil é a maior manipulada, com, né? a, maior que, a mais que tenta fazer a sua mente para um lado. Eu acho que surge como um, uma faísca de esperança aí em um jornal que é, se alguém for de direito, o cara bate no peito e fala, sou conservador de direito. Tem um cara de esquerda e um cara bate no peito. Eu sou de esquerda e eu vou defender meus argumentos. Botam Sim. os dois e falam, fight! E lutem, e argumentem, e o público decide quem tem o melhor argumento. Ou dá informação seca, e é isso talvez aí. Seja,
1: talvez seja isso que precisaria pra um debate, né, mano? Por exemplo, porque num debate você não vê isso, mano.
0: Você vê um, um bando de babaca um é concordando
1: ataque, com o outro. É, tá ligado? É um atacando o outro, é um desrespeitando o outro, você não vê é, disputa de ideias, disputa política, de ideais políticos, de, 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 de programas que você vai implementar no seu governo, você não vê isso, você só vê ataque,
0: mano. É, eu fui pra ter ataque também, os caras treta direto, mas assim, botam os caras pra conversar. Você vê a Globo, hum. você vê um debate da Globo, entre os jornalistas da Globo, é todo mundo concordando um com o outro. Ah, oh, você uhum. é lindo, você é maravilhoso. Aquela bolha que você, tudo que você fala, você é lindo, ninguém discorda de você. É lindo agora. Então, acho que a Jovem Pan traz essa proposta. Eles estão fazendo isso há algum tempo. Você pode gostar ou não. Eu adoro. Eu acho que é... não é perfeito, mas é um dos caminhos que eu vejo mano, pra tentar levar o jornalismo pra um lado melhor, mano. Ó, se eu botar um cara Verdade. de esquerda, eu tenho que botar um cara de direita. Mas, senão vai ficar unilateral.
2: Se eu vou uhum. ser isento,
0: então eu vou dar uma informação seca. A Jovem Pan, acho que tenta fazer isso. E consegue muitas vezes... Dá debates muito legais, assim, você muda muito sua opinião sobre a esquerda em alguns aspectos, sobre a direita em outros aspectos. É, os jornalistas que eu mais gosto, políticos, são da Jovem Pan e tem um pra um lado e outro pro outro. Então, é, eu gosto muito disso, eu acho que é necessário nesse momento. Sim, Pô, então, é um momento que, a gente que precisa que
1: de, de debate, né, mano?
0: Sim, e porra, e pessoas inteligentes debatendo, Tá ligado? Ah, Pô, deixa ver o pânico lá, tem o André Marinho, que é um cara que tem opiniões que eu discordo, mas algumas eu concordo. E é um cara que é do lado político diferente do meu. Aí você tem o, o Rogério Morgado, que também tem um, um comediante com outra, outra, outras opiniões. Aí você tem o Samidana, que é um economista, dá opinião forte sobre economia. Tem propriedade pra falar. Tem o meu Pingo nos que é um programa que é totalmente de direita, mas que bate no peito e fala, não, a gente é de direita e tal. Tem programas de esquerda, tem o um Morning Show... Então, você vê que tem, mano, tem programa pra tudo ali e o debate tá, tá livre. E é isso, mano. É discussão pública. Com isso é importante. Eu
1: acho que pra todo mundo deveria assistir é, esses debates, esses, essas discussões políticas, porque a gente tá vivendo num mundo onde não se tem discussão. É, quando se fala discussão, se pensa numa coisa ruim. Não, discussão é uma coisa boa, mano. Desde que as duas, ambas as partes saibam discutir. Né? É, então, é pessoa... acho que se... Pode falar, desculpa. Eu acho que vocês deveriam assistir esses debates, essas conversas, essas discussões, porque isso só agrega valor, como o Guilherme acabou de falar. Existem pessoas lá que batem no peito e falam que são de esquerda e que eu posso não concordar com o pensamento político delas, mas com muitas coisas eu concordo. Também como, por exemplo, o cara vai bater no peito e falar que é de direita e eu não concordar com muitos posicionamentos dele. É que isso pode acontecer. A gente muito no rótulo só, tá ligado? Exatamente. Ah, porque você é de direita, você é bolsonarista, você é... Porque você é de esquerda, você é lulista. Não, não, não é porque eu sou de direita que eu, que eu confio em 100% que o Bolsonaro fala. Eu já cansei de falar mil vezes aqui que ele só fala merda.
0: É, por exemplo, eu gosto muito do Guilherme Fiusa, que é da Jovem Pan. Ele é um cara que ele trabalha no programa de direita, mas ele fala cara, eu odeio esse negócio de rótulo, mano. Ah, você é de direita, você é progressista, você é de esquerda, você é liberal. Cara, é, você tem que comprar o um pacote todo tem que ser taxada de direita, de esquerda. Ou você pode ser um cara que quer boas ideias para todo mundo viver em paz. Uhum. É isso, mano. Eu sou bem nesse pensamento. Acho que tem que rever todas as ideologias do que você acredita. Porque é um, é um buffet, mano. O que tem de bom e de ruim tá ali. Agora, você fala para você, ó, você só pode pegar desse lado aqui do buffet. É isso que você pode pegar. Por quê? Não, eu posso Por que pegar eu posso uma pegar ideia. Eu posso pegar uma ideia boa, considerada de esquerda, posso pegar uma ideia boa considerada uhum. liberal. Uma considerada progressista Uma de direita conservadora Mano, é as melhores ideias, os melhores meios Pra chegar nos fins que a gente concorda Que tem que acontecer Educação boa, segurança boa Respeito Good. Então é isso, mano e Tomara que essa ideia comece a ser desenvolvida mais as pessoas aí.
1: Proliferada mais e mais vezes Que outros canais também tenham Essa Essa, essa noção de que O debate faz bem pra todo mundo Seja ele, qualquer debate que for, desde que ambas as partes, como eu falei, saibam debater. É, porque você ficar debatendo na sua bolha, mano,
0: todo mundo... Ai, que linda a sua opinião, você tem toda a razão, aí você é isso, você... Mano, você... você não tá no mundo real, desculpa,
1: né? Não, você tá vivendo numa, numa, numa utopia ali que você, você, tá, você, você tá só ouvindo só o que você quer ouvir, mano.
0: E não é o mundo real, cara, o mundo real é, é eu e você, pessoas diferentes, mano, é isso. Uhum. Exatamente. É da notícia bizarra aí, Lucas, Do dia.
1: Vamos para a última notícia do dia, notícia bizarra, como a gente sempre deixa. Temos aqui a nossa noticinha bizarra da semana. Que é como a gente falou no começo. Homem na faixa dos 20 anos acabou com um pênis entalado em um cano de PVC em sua casa <risos> em Bangkok, na Tailândia. Vamos aos fatos. Jesus o rapaz ficou em apuros ao testar o resultado de um procedimento para aumentar o órgão sexual <risos> após receber as injeções aí supostamente em uma clínica, o tailandês foi para casa a fim de fazer a prova, né, se o investimento tinha valido a pena, se deu tudo certo e não deu e o negócio deu ruim né? <risos> é, o pênis acabou preso e inchando rapidamente e o rapaz acabou tendo que passar vergonha no pronto-socorro, né e deu ruim, meu amigo Deu ruim, deu ruim Aí espero que usar alicate, cortador, aquela serrinha Imagina o medo, bicho Nossa, Você tá maluco Castração Deus é mais. E aí Ele deu uma entrevista, ele falou assim Que ele tá chateado porque ele gastou muito dinheiro Com isso E agora vai ter que pagar com as contas médicas também Porque deu ruim no negócio
0: oh, Meu Deus do céu
1: o famoso juvenil
0: Cara, é só ficar aí de alerta, né? Você que não está satisfeito com o seu órgão sexual masculino? É biologicamente masculino? Tá? Cara, aceita, né?
1: Aceita que dói menos, irmão.
0: Aceita, mano, aceita. Vai, ter, vai ter um encaixe para o seu mini pênis. Vai ter, cara. Com certeza. Vai ter uma pequenininha. Mini pênis. O seu mini pênis vai ter um onde ser feliz, entendeu? Ah, mas... <risos> Porra, o cara encheu o pau num cano, deu-lhe injeção, no... nossa.
1: É foda porque mano tem o um cara tipo assim, ele podia testar o bagulho numa... com a mina né, mano? Aí que ele tá se testar em cano, irmão.
0: Não é. é. Porra. O pior é a entrevista que ele lá está muito chateado com tem que gastar dinheiro com o hospital,
1: né? É, tá ligado meu amigo, pelo amor de Deus. o chateado do
0: pênis dele que calou no cano PVC. Ele tá chateado porque ele teve que ir pro hospital. Ele teve que gastar dinheiro. Ô, oh, cara.
1: Essa
0: galera da Tailândia, né? Da Ásia, assim, né? Essa Ásia mais, mais low profile. Low money, né? Não low profile. É. Onde estão as indústrias, né? Onde tem a fábrica da Apple que paga um centavo por uma semana trabalhada. Esses caras são muito loucos, mano. Índia, Tailândia. Os caras são loucos. Todas as notícias bizarras que a gente traz... Coincidentemente, é só somos
1: é lá, olé. né? É, Cara é, sempre desses olhês aí, mano. Desses, desses países, assim, é orientais, só. eu diria. <risos> Galera,
0: espero que vocês tenham gostado da, das bizarrices de hoje, dos nossos comentários. Estamos chegando ao fim aqui. Peço desculpas aí, minha voz, minhas tosses durante o programa aí. Eu hoje tava osso mesmo. Ainda bem que o programa foi mais curtinho. Hoje geralmente toca a fita, a gente bota a notícia pra cacete aí, e se estende. Sim. Uhum. Mas hoje foi mais curtinho, é bom para minha voz, sei que chegou até este momento. você se inscreve no canal e ajuda a pagar um médico, um Benegripe ali, um próprio que está acabando. É, vocês se inscreveram no canal, você ajuda bastante a gente, porque é um canal que está começando, que tem poucos recursos, você vê que o vídeo não tem essas qualidades, nem o áudio. Então, para melhorar aqui toda a situação, a gente fazer transmissões cada vez melhores, conteúdos cada vez melhores para vocês, basta você se inscrever aqui no canal. Deixar seu like, seu comentário e compartilhar. Não dê dislike porque prejudica bastante a gente. Não gostou de alguma coisa? Comente. Se gostou, quer dar sugestão, quer dar sua opinião sobre as coisas que a gente falou hoje. Larga aí no comentário. E qualquer outra coisa que você queira falar, também comente aqui, demorou. Então, se inscreve aí. Não deixe de se inscrever, de dar seu like, de dar sua opinião. A gente quer saber quem é você. Então... Tudo isso faz que o canal cresça, que o YouTube entenda que a gente está se dedicando e o canal Milfita tá aí pela, pelo YouTube e a galera começa a acompanhar mais a gente e a gente reverte esses recursos que o YouTube há de nos prover para vocês mesmo com conteúdo vez mais fora, demorou? Né, Você pode seguir nossas redes sociais também, dar um voto de, de saúde para mim.
1: Ó, oh, pessoal, eu tava vendo aqui numa parada antes de falar aqui da... Manda lá Da das redes sociais falamos aí hoje da notícia né do do o pec está aí a nossa notícia do Alec Baldwin que acabou matando aí a diretora de fotografia do filme Rust né? e eu acabei achando aqui uma possível entrevista da mulher que foi contratada como armeira do filme a mulher que foi contratada para é, manusear as armas para é, arrumar as armas caso alguma desse algum defeito, alguma coisa do tipo. E segundo ela, ela... a produção do filme, é... como ela falou aqui, eles rejeitaram pedidos de treinamento, reuniões de segurança e outras medidas para evitar que acidentes como o tiro é... sem querer e acabou infelizmente fatalizando aí uma pessoa Acontecessem Ela disse que ela brigou muito Para que antes de começassem as filmagens Ela tivesse um espaço Como instrutora de tiro e afins Para que os atores soubessem manusear direito as armas Para que não colocassem em risco a vida de ninguém Mas que a produção do filme rejeitou todos esses treinos Pedidos de treinamento, reunião de segurança <risos> e os caralhos então antes mesmo de começar as filmagens, a produção já estava dando indícios de que poderia dar merda.
0: É, A perícia também é pularam a perícia do, do cenário, que tem uma galera que faz perícia do cenário ali, antes de Sim. para entrar, então a cenografia né os objetos de cenário e tal. Então pularam várias etapas aí realmente e, mano, tem que todo mundo ser, ser punido aí pela, pela irresponsabilidade que levou a uma fatalidade.
1: exatamente. Então, é. fica aí essa última noticinha aí que eu achei aqui. Complemento então, da notícia voltando. ao vivaço. Voltando aí às nossas redes sociais. Então, se você, como o Guilherme falou muito importante que você se inscreva neste humilde canal, nos ajude aí cada vez mais. compartilha com a família, com os amigos, com quem que você quiser. Ative o sininho de notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que entrarmos ao vivo ou postarmos algum vídeo, tá? E siga as nossas redes sociais, só pesquisar lá na área de Pesquisa, arroba fita, pdc, tá? Instagram e Twitter. Você vai achar a gente lá facinho, só. Pesquisar arroba meu fita, pdc, vai ser o primeirinho que vai aparecer lá já. Siga a gente lá no Instagram, no Twitter. É, manda um direct lá pra nós, um, uma mensagem, o que você quiser. Você pode mandar que tá supimpa. Arroba milfitapdc, beleza? As minhas redes sociais estão aqui embaixo, arroba Lucas, Mignoli, com dois isso no final. Você pode me seguir no Twitter e no Instagram. E do Guilherme também tá aqui, ó, Guimilfita. Você também pode seguir no Twitter e no Instagram. Estamos todos lá, aptos ali a responder-lhes.
0: Isso aí, galerinha. Minha voz chegando ao fim. Quase perdendo. Todos os links na descrição para vocês. Link pro Spotify. Conheça nosso Spotify. Dá uma ligada lá. Conheça nossa playlist aqui do YouTube. Dá uma olhada em tudo que a gente já falou. Dicas de filme pra cacete. Esse mês inteiro de terror que encerramos ontem com Halloween Kills. Assista aí, vê o que você vai gostar, espalhe pra galera e ajuda a gente. Agenda no domingo e semana que vem estamos de volta, tem feriado, mas
1: estaremos aqui,
0: certo? E certo. galera.
1: Inclusive a agenda da semana que vem já está prontíssima, é. tá ó. Top. É, tem política semana que vem, então só digo isso semana pra vocês. Semana que vem tem Netflix e política, ó.
0: É, tem tudo aí pro canal ser derrubado também, então vambora. Obrigado a todo mundo que tá fazendo o canal crescer. Espero que a gente cresça. Estamos quase virando o maior podcast do Vale do Paraíba. E é daí para o céu, maluco. O céu não é limite.
1: Atosférico. Valeu. Valeu, rapaz. Tamo junto. É nóis.